0: Hola, gente. Buenas noches. Soy Pedro Cardona Roig, el urbanista. Y esta noche, en Hora del Territorio, estrenamos un nuevo formato. El propósito de esta transmisión es poder interactuar con ustedes y contestar las preguntas que ustedes eh, quieran hacer. Como ustedes saben, en estos días estuvimos en la actividad eh, que celebró el municipio de San Juan en el Hotel La Concha, ...para hablar de algunos de los proyectos... ...que tiene contemplados para el área de condado... ...así que vamos a estar hablando de eso... ...buenas noches María... Eh, ...buenas noches a todas las personas que están conectadas... ...gracias por compartir esta transmisión... ...para que aquellas personas que no han podido... Eh, ...conectarse todavía... ...sepan que ya estamos en vivo... ...ya estamos transmitiendo... Eh, ...y así puedan conectarse... Eh, ...como les dije... Esta noche nosotros vamos a tener una conversación. Saludos a Héctor, saludos a Samuel Delgado también. Gracias por conectarse. Eh, tenemos por aquí algunas personas escribiendo a través del de, eh, teléfono que estamos compartiendo ahora también en pantalla y que salió en la promoción. Eh, a través del 740, digo, el 787-460-6950. 787-460-6950 pueden enviar eh, un mensaje de texto que estaremos recibiendo y estaremos haciendo las preguntas que ustedes hagan. También a través de los chats en Facebook y en todas las plataformas donde estamos transmitiendo y que tienen la posibilidad de enviar comentarios o eh, hacer preguntas, pues ustedes pueden hacerlas a través de esas plataformas y las vamos a estar Tramitando. Saludos también a, a Dolores que está por ahí, eh, como habitualmente llega. Escriban, escriban sus preguntas para, para irlas contestando. Tengo algunas, ya llegaron algunas bastante heavy eh, de mis amigos y también las vamos a contestar. Así que gracias, gracias por enviar las preguntas. Eh, Aquí Rafael Cepeda rompió el hielo. Eh, buenas noches, Rafael. ¿Qué propones para la seguridad, alumbrados, recogido de basura, violaciones a la ley de tránsito en el precinto 1? Bueno, mira, esta transmisión no es eh, para propósitos políticos, pero esto realmente es un asunto que fuera del precinto 1 y fuera de mi candidatura, es un asunto que nosotros tenemos que discutir. Así que, Ciertamente vamos a contestar esa pregunta y la, y la agradezco. Rafael Cepeda, aquí está la, la pregunta. En términos de la seguridad, es importante que nosotros reconozcamos ¿verdad? que hay una inseguridad muy grande en Puerto Rico y en el área de San Juan, el área metropolitana, a la, los niveles de inseguridad están en este momento súper elevados. Se aprobó un código de orden público recientemente en el municipio de San Juan y ese código de orden público no ha tenido el efecto de reducir la criminalidad. Hay una serie de actividades delictivas que se muestra una reducción, pero en general hemos visto asesinatos, hemos visto carjacking, hemos visto eh, toda una serie de, de eventos de violencia de género que son alarmantes. Yo creo que enfocar el, la seguridad a partir de un documento que es muy difícil de velar por su cumplimiento, que requiere un, eh, una intervención de la policía, de la ciudadanía, etcétera, eso es una forma de diluir la, el, el asunto de seguridad y dar la impresión que hay algo sucediendo cuando realmente no está pasando nada. Y. Es importante que nosotros tengamos pues, presencia policial y yo creo que usted enumera ahí algunos de los asuntos que tienen que estar atendidos porque son asuntos que llevan a una seguridad pasiva, como es el alumbrado público. Eh, recientemente Luma ha empezado a eh, reparar las luminarias de la Ponce de León en Santurce la principal avenida en uno de los sectores más importantes del área metropolitana de San Juan y la capital de Puerto Rico lleva 14 años sin funcionar. Pues es un asunto eh, muy serio y prioritario. Si tú no tienes un sistema de alumbrado por las noches, las calles son boca de lobo y realmente no se ve a nadie caminando por la calle, ni a los buenos ni a los malos. Entonces, eso también presenta unos problemas para las personas que tienen diversidad funcional o tienen limitación en, en visión, etcétera, que se ven muy vulnerables. Los adultos mayores, que es un segmento súper importante de la población y que tendrían que tener la garantía de que pueden salir a la calle y ver las aceras y estar seguros mientras transitan. No hay suficiente presencia policial. La policía pasa en vehículos con los cristales arriba y el aire acondicionado prendido. No pueden escuchar lo que está pasando en la calle. Entonces, eso realmente no es efectivo cuando tenemos la situación de inseguridad que tenemos hoy día en, en San Juan y en Puerto Rico. Eh, aquí... Están enviando más comentarios. Acabo de apagar el timbre para que no esté sonando todo el tiempo, pero, pero vamos a hablar un poquito de, de esto en unos minutos. Eh, lo otro que hay, hay, hay unos asuntos ¿verdad? de cumplimiento con la ley de tránsito que hemos hablado. Últimamente en el área metropolitana y particularmente en el municipio de San Juan, hay violaciones constantes a las leyes de tránsito. Hay vehículos circulando en dirección prohibida, hay personas que no respetan los semáforos, hay toda una serie de violaciones y además pues tenemos toda una serie de eventos que se eh, convocan para caravanas de distintos vehículos que violan todas las leyes de tránsito y también que utilizan todos unos amplificadores de aceleración eh, y tienen toda una música súper alta que rompen con los periodos de sueño de la ciudadanía y que también pues han, ha, demuestran que la ciudad no está controlada por nadie. Así que estas son cosas que tenemos que atender para poder ser eh, efectivos en mejorar esa, esa seguridad en la ciudad. Eh, tenemos un montón de gente y un montón de preguntas. Saludos a William, eh, Wilma Fontán, a Delia Manuel y saludos Pablo Hernández. Tito Vázquez, eh, Maximiliano Rameri, eh, tiene una pregunta, vamos, vamos, ahora, eh, vamos ahora a hablar de eso, tenemos a Pablo Hernández, Saludo, eh, saludos, saludos Abner, también eh, Maximiliano, vamos a compartir la pregunta de Maximiliano, pero en lo que vemos esa pregunta, eh, que yo creo que es... Eh, que es eh, curioso ¿verdad? Este, o es un tema necesario de discutir. Me gustaría hablar un poquito de qué pasó el martes pasado en la reunión con el municipio de San Juan para que ustedes tengan un poquito de contexto porque ese es uno de los temas principales que me interesaría discutir en la noche de hoy. Sí voy a atender todas las preguntas que ustedes me hagan, Maximiliano, voy a regresar a su pregunta. Y perdón, que estaba comentando no sobre su comentario, estaba comentando sobre otro que habían hecho. Voy a regresar aquí en, en un momento a, a su pregunta. Pero, para que ustedes sepan, el martes en el Hotel La Concha, como mencioné, el alcalde de San Juan hizo una presentación. Primero, esta presentación se da en uno de los salones eh, más impactantes para mí porque es un salón que queda frente al mar. Era de tarde, no se veía ya eh, mucho del mar, pero, pero es un salón que queda al ras de la arena y se ve el mar. Ahí uno se da cuenta de cómo el Hotel La Concha invadió parte de los bienes de dominio público y lo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Pero al margen de esto, es un salón eh, lujoso y un salón donde el alcalde venía a hacer una presentación de su obra para el condado estaba acompañado de 22 jefes de departamento del municipio de San Juan estaba desarrollo económico estaba el vicealcalde estaba eh, seguridad pública estaba planificación permiso eh, ornato había pues 22 eh, jefes de departamento del municipio de san juan estaban ubicados en dos mesas y había un podio en la parte central del salón en una tarima elevada y desde ahí se dirigían a el público la primera cosa que me vino a la mente a mí era qué de especial tiene condado que no tienen los otros sectores de san juan eh, ¿Por qué los ciudadanos de condado han sido singularizados en esta presentación? ¿Y cuándo se va a hacer la presentación correspondiente al resto de los sectores de San Juan? Porque si se hace una presentación para un grupo, yo entendería que debería haber una presentación para Puerta de Tierra, una presentación para Llorenz Torres, una para Manuela Pérez, otra para el Caño Martín Peña, otra para el Viejo San Juan, Santurce, Alto del Cabro, Trastalleres, todas estas áreas, ¿verdad? Porque todo ciudadano tiene el mismo derecho y tiene que tener el mismo acceso y la misma disposición del gobierno municipal de atender sus preocupaciones, sus, sus intereses, sus necesidades ¿verdad? Y, y eso era lo primero que me llamaba la atención. Nunca se mencionó que se va a hacer una presentación a otros sectores. Lo que sí se habló allí es de una inversión de 50 millones de dólares y Alberto Velázquez, que es el que está llevando los proyectos del municipio, mencionó que eran 40 y el alcalde corrigió que no, que eran 50 millones. Y se hablaba principalmente de un conjunto de proyectos de mejoras de acera. Oigan, y déjame aclarar una cosa. Yo entiendo que el sector de condado tiene múltiples componentes. Tiene componentes residencial, comercial, turístico, toda una serie de cosas. Y es un sector que tiene una densidad muy grande. Y eso, pues, le hace merecedor de una atención especial, pero no singular. Y eso es lo importante y eso es lo que quiero dejar claro. Eh, el... El, el señor Alberto Velázquez mencionó que la inversión que se hace en el condado es la inversión más cuantiosa por metro cuadrado de todas las inversiones que se están haciendo en el municipio de San Juan y en todo Puerto Rico o sea la mayor inversión de dinero y la mayor concentración de dinero por metro cuadrado en todas las obras que se están haciendo en Puerto Rico algo bastante dramático. Entre las cosas que mencionaron, hablaron de que se pretendía eh, invertir fondos, se invirtieron fondos municipales para hacer la contratación de la fase 1, que no lo hicieron con subasta, escogieron a unas personas y a esas personas le otorgaron un contrato con fondos municipales para llevar a cabo la etapa inicial de diseño del proyecto de las aceras que va desde, la, desde el puente Dos Hermanos a lo largo de la Ashworth hasta básicamente llegar a la calle Taft. Eh, y hay unas calles perpendiculares que también se atienden y una paralela, ¿verdad? Está, la, está la, calle, la Magdalena, la calle Condado y la Luisa se van a atender. Estos proyectos envuelven aceras, rampas luminarias, instalación de wifi, cámaras, paradas de guagua, mobiliario, paisajismo y otras cosas. Estas subastas eh, que se mencionaban, que tienen una inversión total de 11.5 millones de dólares, es lo que van a estar invirtiendo acá, eh, ya se han presentado dos veces a subasta y han han acabado desiertas, o sea, nadie ha mostrado interés en hacer esas obras, eh, cosa pues que sorprende, ¿verdad? Eh, y allí, pues la ciudadanía eh, no, no fue tímida en expresar su, su animosidad hacia esto, ¿verdad? Su incomodidad con tanto que no se hubieran. Eh, otorgado los contratos para realizar las obras, como la forma en la que ellos han conocido de estos proyectos en el entorno de condado. Eh, a nivel de diseño, pues aquí hay unas firmas de diseño reconocidas eh, en Puerto Rico. Es muy lamentable el diseño que aparentemente impuso el municipio de San Juan, que es un diseño donde las aceras van a estar hechas de hormigón o cemento eh, y unas aceras con toda la infraestructura que tienen estas hechas de esa manera inevitablemente cada, la, con la primera reparación va a haber un daño a la acera, eh, son unos patrones con unas juntas contrapiadas, eso no voy a entrar mucho en los detalles porque yo creo que es mejor que lo, que lo vean pero cuando uno tiene una cera de hormigón en un área tan transitada que tiene toda esta infraestructura enterrada, si tú la haces de cemento de hormigón, cada vez que vas a hacer una reparación tienes que romper la cera, tienes que vaciar hormigón de nuevo. Ellos alegan que es una forma más económica de poder hacer una reparación. La realidad del caso es que eso no se sostiene y en ninguna parte del mundo se justifica el hacer una inversión de esta manera eh, con hormigón cuando lo que se utiliza típicamente es un tipo de baldosa que pueda ser removida para hacer las reparaciones y luego reinstalada. Las aceras de condado fueron eh, trabajadas durante la administración de Sila Calderón y verdaderamente el diseño de las aceras fue muy pobre, y eso tiene un, unos agregados y unos adoquines y unos patrones y unas cosas eh, y realmente condado pues debiera tener una terminación uniforme de punta a punta. Ciertamente lo que están proponiendo es una terminación uniforme pero toda en hormigón y como son juntas muy caprichosas o diseñadas verdad este, pero, pero que no son regulares eso hace que cada vez que se vaya a hacer una reparación va, vas a tener que cruzar los dedos para ver si la hacen bien. Eh, lo otro que llamaba la atención era la insistencia del de señor Quiñones en decir, que digo Velázquez, en decir que las aceras estaban diseñadas para que cuando los camiones se suban sobre la acera no las rompan. Entonces, nos preguntábamos muchos ¿Por qué se tiene que permitir que un camión se suba sobre la acera? Eh, eso impide el tránsito peatonal y eso crea toda una serie de problemas, eh, tanto para lo, lo de seguridad, como aspecto de apariencia, eh, interrupción del el tránsito, todo, todo ese tipo de cosas. Y si se está haciendo un proyecto de aceras que no contempla áreas de carga y descarga y se pretende que un camión se pueda subir sobre una acera, pues eso realmente no está bien pensado. Todo esto aparenta ser directrices que dio el propio municipio a los diseñadores eh, cuando estuvo haciendo la contratación. Luego hablaron de los proyectos de la plaza Antonia Quiñones, un, una plaza que es una de las mejores plazas diseñadas en condado por el arquitecto Andrés Mignucci, que ya no está con nosotros, murió hace un par de años. Y Andrés Mignucci diseñó esa plaza eh, con unas calidades extraordinarias y con un diseño extraordinario. Es el mismo diseñador de La Ventana al Mar, eh, y creo que a pesar del mal mantenimiento, estas dos plazas tienen una calidad de diseño extraordinaria. Sin embargo, se anunciaba que aquí se va a hacer una remodelación completa de la plaza Antonia Quiñones con unos fondos muy reducidos. Se va a trabajar con un paseo lineal que va desde el parque central hasta el puente Dos Hermanos, un proyecto verdaderamente que pudiera estar bien si todo lo demás estuviera atendido, pero pensar que se va a hacer eh, una acera desde el parque central que está dirigida principalmente a corredores, eh, yo creo que no es la inversión que necesitamos ahora mismo en la ciudad capital. Luego hablaron de un proyecto de control de inundaciones, instalación de diques, en las calles que quedan más bajas en condado, que colindan con la laguna del condado, eh, y una instalación de bombas, un sistema muy anticuado que pretenden instalar ahora en las calles del Case, este, Joffre y en las Hay eh, Bonito o Aguadilla, una, una serie de calles en la parte eh, sur de la franja del condado colindando con la laguna. Eh, también hablaron del parque Barbosa, eh, a pesar de estar en condado, hablaron de un proyecto que corresponde a Ocean Park realmente, y ahí pudimos ver que por primera vez se admite que se va a eliminar el, el lugar donde ya por un espacio larguísimo de tiempo había practicado el grupo de Bicipolo, porque... Estando al lado de la playa y de la arena, van a crear unas canchas de beach tenis en el área del Parque Barbosa. O sea, lo que puede suceder en la playa y en la arena, lo van a mover al Parque Barbosa para quitar una práctica que lleva establecida durante décadas, que es el bicipolo. Eh, cosas que son verdaderamente incoherentes y que no habían sido discutidas con la ciudadanía. Eh, estoy seguro que el grupo que hace Bicipolo todavía no sabe de esto. Hablaron de que van a invertir 916 mil dólares en semáforos para siete intersecciones. Una cantidad absurda de dinero para unos semáforos que supuestamente son tan inteligentes que deciden si van a dejar eh, más tiempo la luz roja o no, de acuerdo a lo que ve el semáforo en cuanto al tránsito y eso opera y tiene una celda fotovoltaica y opera eh, a la perfección en esas siete intersecciones en el resto de la ciudad, pues no habrá dinero para ella y se quedará pendiente presentaron el, el diseño para el parque ana roque y hegel de duprey que lamentablemente el alcalde parece que no conoce el nombre del parque y le llamaba la media luna eh, pasando por alto el eh, nombre de una persona tan importante en la historia de puerto rico ¿verdad? tanto eh, desde sus su luchas para eh, alcanzar el, el sufragio para las mujeres, sus luchas feministas y también como persona que documentó tantos de los elementos de botánica de Puerto Rico y que tiene tanta relevancia, ¿verdad? Eh, y en un momento donde es tan sensible el, el tema de la violencia hacia la mujer llama la atención que sea precisamente una mujer a la que se le ha dedicado una plaza que el alcalde olvide el nombre de esa mujer mientras está haciendo una presentación a la comunidad de condado. Eh, eso básicamente fueron algunas de las cosas de las que hablaron allí y luego se cantaron sin capacidad para atender asuntos relacionados a los edificios que se están construyendo en, en condado, que no tienen la infraestructura necesaria para manejar las demandas que van a generar y tampoco tienen eh, no, tampoco están de acuerdo al plan del municipio eh, de San Juan, eh, específicamente del sector de condado, un plan especial eh, y ahí pues yo tuve una intervención y está circulando por redes, así que ustedes lo pueden ver eh, y eso es algo del contexto, ¿verdad? de lo que sucedió el pasado martes en la reunión con el municipio de San Juan regresando aquí a las preguntas, deja buscar porque tenía la pregunta de Maximiliano Rameri, gracias gente gracias, gracias por los comentarios que están enviando voy a coger también luego los comentarios que están llegando a través de mensaje de texto eh, a través del 787-460-6950 pero vamos aquí con eh, Maximiliano Rameri. Eh, él dice, ¿cómo sustituir el capital perverso por finanzas y economía social solidaria? Mire, desde mi perspectiva, yo creo que es bien importante que nosotros reenfoquemos todo el tema de, de gobierno y el tema económico en función de garantizar que todos los ciudadanos podamos desarrollarnos al pleno de nuestras capacidades. Y, y eso implica que van a haber una serie de personas que necesitan unos servicios adicionales que otros para poder llegar a fuentes de empleo, para poder llegar a las escuelas. Y eso implica, por ejemplo, el sistema de transporte colectivo, que tiene que estar eh, predicado en garantizarle a todos acceso a bienes y servicios y al desarrollo pleno de sus capacidades. Tenemos que reenfocar eh, la gestión en la ciudad desde una perspectiva de igualdad. Todos debemos tener un derecho igual a desarrollarnos al pleno de nuestras capacidades y debemos tener acceso a, a bienes y servicios en igualdad de condiciones. Usted no tiene un automóvil, usted puede moverse a través de la ciudad en un sistema de transporte colectivo si ese sistema funcionara. Ahora tenemos guaguas nuevas en las mismas rutas. Yo espero que se haga una revisión. He visto que ha mejorado algo la frecuencia de las guaguas, pero tenemos que pensar el sistema de transporte colectivo no como un sistema de rutas, sino un sistema de destino. Y que lleve a los ciudadanos a los lugares donde necesitan estar para llegar a sus fuentes de empleo, para que los niños lleguen a la escuela, los jóvenes a las universidades y los adultos mayores a los lugares a los que quieren ir, incluso a citas médicas eh, y todas esas cosas, que no es lo único a lo que van los adultos mayores, dicho sea de paso. Así que eh, tenemos, tenemos que estar pensando en ese tipo de cosas. Eh, tenemos por aquí... Abner, eh, ya te había saludado, Sergio Cruz también, Pablo, Pablo Hernández, gracias, gracias por el comentario, Magda, Magda Rodríguez, Ramón Osorio, Tere Cosme, eh, gracias Ramón de nuevo, Rafael Cepeda, eh, dice que la mayoría de los condominios, la mayoría de los edificios en condado han invadido el mar. Ahí hay dos factores, ciertamente, yo creo que se permitió que se hicieran unos desarrollos incluso sobre la servidumbre del Paseo del Atlántico que data de época de Felisa Rincón de Gautier y pues eso ha provocado también que algunos de estos edificios pues hayan hecho construcciones, ampliaciones, remodelaciones sobre los bienes de dominio público eh, más allá de donde estaba la alegada propiedad de ellos sin haber hecho deslindes, etcétera Y tenemos casos como el hotel Vanderbilt y, y la concha que también han invadido. El Vanderbilt tiene eh, una proyección, tiene un balcón que se proyecta sobre el agua. Eh, así que no solamente invade la costa, sino que entra y proyecta sombra y se proyecta sobre el agua. Ese es un punto que yo creo que es importante y que tenemos tenemos que discutir todo. Eh, condado, sí está el garete eh, y le dan un trato distinto. También menciona, saludos, eh, saludos. Saludo. Eh, puerta de Tierra, aquí está Pablo Hernández, eh, menciona que es Prime Real Estate para, para buitres. Eh, eso es un comentario. Yo puedo, yo puedo estar de acuerdo. Eh, puerta de Tierra es un área que tiene distintos grupos dentro de Puerta de Tierra y como hemos hablado antes, Puerta de Tierra ha tenido una transformación de la población, en parte por un proceso de elitización y en parte por un proceso de eh, desplazamiento institucional. O sea, el gobierno demolió residenciales públicos para sacar gente, para sacar esos terrenos al mercado y eh, hacer una una transformación del sector y esos dos factores pues producen la condición en la que está Puerta de Tierra. Y hay que atender una población bien diversa, una población nueva que llega con unos, eh, unas capacidades y unos ingresos altísimos y una población que vive en condiciones muy distintas, incluso en condiciones de miseria, y que no tienen acceso a bienes y servicios. Y esas personas, como hablábamos antes, no están siendo tratadas igual porque no tienen acceso a, a bienes y servicios, porque carecen de los recursos económicos para poder llegar a los hospitales, para poder llegar a los centros de empleo y los servicios se ven comprometidos. El transporte en los fines de semana, el CDT de Puerta de Tierra, Ahora opera solamente durante ocho horas eh, y pues tienen que ir a otros lugares a recibir servicios médicos y otras cosas. Así que tenemos, eh, tenemos varias cosas que tienen que ser atendidas ahí. Saludos, Orville, eh, Pablo Hernández, Fernando Rivera. Aquí tenemos Giorgio Jorge. Eh, dice, la infraestructura peatonal en Santurce es pésima. Por la marginal del lado sur de la Valdoriotti, desde el Banco Popular hasta la canal, la acera está inservible con desniveles de más de 12 pulgadas. Falta alumbrado, especialmente en la esquina de Banco Popular, que las luminarias de los postes de la esquina contigua al banco llevan cuatro años averiados. Milagrosamente, todavía no han atropellado a un peatón, turistas o locales debido a a que este es un cruce peatonal. Bueno, yo creo que esta intersección eh, coincido con lo que usted dice, pero esta es una de las intersecciones más peligrosas y yo he visto accidentes y yo he visto eh, en ocasiones cómo han impactado a peatones precisamente en este punto, porque es un punto muy complicado de cruce y cuando no tiene iluminación, además el marcado de pavimento para los cruces eh, no, no existe, eh, por lo tanto, no hay cruces seguros. Eh, y eso es importante que lo, tengamos, que lo tengamos en cuenta. Gracias por su comentario. Eh, Sofía Vidal plantea el diseño presentado, decía el ancho de la acera. Era un ancho variable por lo que yo pude ver y esas aceras pues tenían, tenían condiciones muy distintas eh, frente al Hotel La Concha, de lo que resulta frente al Condado Plaza y otras áreas. Así que podemos, podemos buscar más información sobre ese particular. Eh, Sofía Vidal estuvo en la presentación del pasado martes, por eso hace ese comentario. Eh, hay un comentario también, tenemos Rafael Cepeda, está ahí eh, a fuego, está haciendo comentarios, eh, la misma chapucería que hicieron en las aceras en el área de Miramar, Avenida Fernández Junco es correcto eh, las prioridades de Miguel Romero Lugo no son las mismas del pueblo eso yo creo que hay, es, es evidente por la presentación del pasado martes que el equipo municipal tiene una desconexión de las necesidades de la ciudadanía y no podía eh, ver De hecho, yo creo que cualquier contratista que haya ido a la actividad del pasado martes debe haber quedado muy preocupado de la relación con la comunidad y me imagino que pensará detenidamente si los proyectos de las aceras de condado son proyectos que le interesa eh, acometer porque va a estar bregando con una comunidad que tiene ya una, eh, tiene una animosidad hacia el gobierno municipal y hacia la forma en la que se han realizado estos esfuerzos que no han contado con el aval ni han contado con la participación ciudadana. Eh, tenemos que comer, conversar sobre esas canchas, las canchas de de Ocean Park estamos de acuerdo Wilma Fontán comenta David Padro Parque Central y Natatorio están destruidos hay toda una serie de, de infraestructuras deportivas que están destruidas y se va a hacer esta acera para conectar y, y yo creo que hay que hacer acera y yo creo que esa conexión es una conexión que eventualmente es necesaria pero cuando vemos la condición de las aceras de la Ponce de León en el sector de Santurce o vemos otras de las calles de condado eh, donde están construyendo el condominio Blue, eso todo está destruido. Eh, la calle y la Vieque, tiene las aceras en muy mala condición. Entonces, eh, venir a construir esta acera por un área donde no vive nadie eh, para que puedan correr unos corredores, pues realmente no me parece lo más prioritario. Eh, en eso me parece que el alcalde nuevamente pues, eh, no, no está en sintonía con la ciudadanía. Mimi Soto dice, saludos, lamentablemente en décadas se construye deficiente de y solo temporero, malgastando presupuestos y millones para seguir con los problemas de infraestructura y sin mantenimiento. Y además, el dinero sobre presupuestos es un negocio lucrativo de construcción que hoy vemos la deficiencia. Bueno, eh, si entiendo bien su comentario, realmente nosotros hemos visto un inversionismo político vinculado a la construcción y ese inversionismo político pues nunca genera eh, un valor adicional para la ciudadanía, simplemente eh, una riqueza para unos individuos. Y aquí relacionado a, a una pregunta que me hacen por acá, por mensaje de texto, eh, creo que, que es importante. Mire, el desarrollo económico, si usted me pregunta a mí, es súper importante. Y nosotros tenemos que velar por el desarrollo económico. Pero velar por el desarrollo económico no quiere decir que uno va a hacerse de la vista larga ante situaciones de ilegalidad o incumplimiento por parte de unas personas que alegan ser personas que vienen a promover el desarrollo económico. Y eso es lo que hemos estado viendo en Puerto Rico. Eh, se usa el desarrollo económico como un disfraz para robarse hasta los clavos de la cruz. Y eso es lo que nosotros ya estamos hartos de ver eh, esa inversión no tiene un efecto sobre la ciudadanía y vemos a una ciudadanía que está cada vez más comprometida en peor condición claro que queremos inversión claro que queremos desarrollo económico claro que queremos que los puertorriqueños desarrollen mayores riquezas y vivamos todos mejor de eso es de lo que se trata pero lo que ha estado sucediendo es que los gobiernos, uno tras otro, han estado tratando de velar por las habichuelas de unos individuos que fueron los que los llevaron a ocupar las posiciones de poder y han generado esta catástrofe en la que nosotros vivimos. Y entonces el desarrollo económico visto de esa forma o predicado de esa forma no es un desarrollo económico deseable. Es un desarrollo de riqueza de un individuo, no del colectivo, no de la sociedad, no mejora la condición del pueblo de Puerto Rico. Entonces, pues esas son las cosas que tenemos que, que mirar. Y me preguntan si yo soy comunista, me preguntan por eh, aquí por mensaje de, de texto. Eh, y miren, yo, para, para que quede claro, yo soy capitalista, yo creo en el capitalismo, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que también entender y calibrar estas expresiones. El, el capitalismo voraz y el capitalismo abusivo y el de derecha y el neoliberal es tóxico para la sociedad porque crea oportunidades desiguales para el colectivo. Y nosotros tenemos que pensar en todo el mundo, no solamente en que un 1% genere riqueza y eh, viva en bienestar. El 99% restante tiene que tener eh, acceso a oportunidades de desarrollo eh, pleno. Eh, los regímenes socialistas y comunistas, yo no tengo nada que ver con ello. Yo no tengo ningún tipo de, de simpatía por ello y tampoco por ningún régimen que no sea democrático. Para mí es fundamental la democracia y si hay algún tipo de gobierno en el que no esté garantizada la participación democrática en los procesos, eh, pues yo no creo, no creo en él. Y esa ha sido parte de los asuntos que hemos traído a la atención, incluso bajo esta administración donde se han estado coartando los derechos de acceso a información, donde se han estado imponiendo reglamentos que han sido declarados nulos por una de las ramas de gobierno que es nuestro ordenamiento donde se han violentado leyes para favorecer a unos individuos y unos intereses particulares eh, eh, comprometiendo totalmente la, la integridad y la, la estabilidad del colectivo. Eso pues son pensamientos y son comportamientos dictatoriales antidemocráticos que yo rechazo. Así que esa es un poco mi posición y me hace gracia eh, el que hagan una pregunta eh, como, como, el, como esa, ¿verdad? Eh, porque realmente cualquier persona que me conoce, eh, pues no, no se haría una pregunta eh, como esa. Pero agradezco también que hagan la pregunta porque este, puede, puede haber algunos... Eh, Incluso candidatos flemáticos que estén tratando de, de capitalizar sobre especulaciones como, como esa. Eh, a ver, aquí David Padro hace una pregunta. Parque de hockey en Valdrich, Avenida Domenech, criadero de mosquitos y abandonado por décadas. Sí, nosotros tenemos un montón de infraestructura que está abandonada, eh, pero es importante que nosotros exijamos que esas instalaciones estén en, en buenas condiciones y si ya no hay público para jugar hockey, esas instalaciones deportivas no se pueden perder como pretende el reglamento conjunto y convertirlas en centros comerciales y en otras cosas que no sirven a la ciudadanía. Es el tipo de cosas que nosotros tenemos que estar eh, pendientes. Y sí, tenemos que repoblar los cascos urbanos. Eh, no quiero que Puerto Rico sea colonia porque es un laboratorio de experimento, dice Cristian. Eh, Pablo Hernández, en Puerto Rico reina la corrupción gracias a los partidistas reventados que los apoyan. Eh, mire, yo creo que también eh, ahí nosotros tenemos que, que mirar, ¿verdad? Que ha habido dos... Partidos que se han repartido eh, el gobierno en Puerto Rico y que han creado un daño eh, grandísimo. Pero también hay un despertar de la ciudadanía y yo espero que en estas próximas elecciones nosotros estemos viendo eh, un cambio. Eh, aquí vamos a ver quién más. Tengo, tengo aquí varios comentarios, pero hay algunas personas que han estado comentando bastante. Déjame ver, José Caraballo Rodríguez. Hoy pude tomar conocimiento del Ejército de Guardias Municipales y sistema de revisión que tiene el municipio de San Juan para expedir miles de boletos de tránsito a los visitantes. Los guardias han sido adiestrados para expedir el máximo de boletos en cada intervención y documentar con fotos sus intervenciones. Los guardias se han convertido en colectores de impuestos y están muy bien entrenados para tener éxito. Me pregunto, ¿cuál tiene más prioridad?, la seguridad de los ciudadanos o oh. eh, la verdad no yo, yo creo que un, un vehículo no puede estar mal estacionado eh, y tiene que haber eh, un cuerpo de ordenamiento que vele por eso en el área donde yo vivo se estacionan sobre las aceras frecuentemente cuando venimos caminando nos encontramos que tenemos que caminar por el asfalto porque una persona eh, no no cumplió con esa norma. Así que de eso también se trata. Pero lo que estamos viendo es un esfuerzo por levantar dinero a través de las multas, pero no hay un cumplimiento de orden en otro, otros asuntos. O sea, coja usted la Ponce de León en cualquier tramo y se va a dar cuenta de todos los automóviles que circulan en contra de la dirección del tránsito circulan por el carril de los autobuses y cruzan eh, la, la avenida en dirección prohibida para llegar a otra calle o entran a la Valdoriotti a la marginal y retroceden toda una serie de comportamientos que son absolutamente ilegales y esos no tienen ningún tipo de, de consecuencia por los cuerpos de ordenamiento eh, esos cuerpos de ordenamiento también están en unos horarios súper definidos. Están a las 8 de la mañana, regresan a las 12 del mediodía y ya no vuelven. Entonces, el resto del tiempo no hay supervisión porque no hay rondas ni, ni nada para atender estos asuntos. Eh, a ver, tenemos aquí varias, varias preguntas. Déjame ver. Eh, aquí yo creo que en los mensajes de texto es donde eh, la gente mejor se expresó por el 787-460-6950. Eh, no que mejor se expresó, pero tal vez los comentarios y las preguntas más difíciles la, o las más eh, fuertes las han hecho eh, por, ese, por ese medio. Miren, y aquí eh, preguntaban que, que, que yo pienso de el, el candidato del de Partido Nuevo Progresista para el precinto 1 de San Juan. Eh, como les dije, este no es el espacio para, para la parte política. Eh, así que no voy a hablar de, de mi candidatura contra la de nadie, eh, pero creo que la mayor parte de la ciudadanía eh, puede dar fe de cuál ha sido la gestión de todos y todas los que ocupan posiciones en la legislatura. Y eso es lo que tenemos que mirar de cara a a las próximas elecciones. ¿Quién ha servido bien? Siempre es a su juicio, ¿verdad? ¿Y quiénes no? Usted conoce a esta persona, usted le ha visto, no que si le ha dado la mano o no, usted ha visto lo que ha hecho, usted ha visto cuáles son sus posicionamientos en relación a inundaciones, en relación a inversión pública, servicios, todo ese tipo de cosas es lo que usted tiene que analizar y ver si esa persona eh, pues protege su interés en el lugar donde sea que usted esté. Y esto lo hago a modo de consejo eh, para que todos estemos en capacidad de poder entrar al ámbito eh, político verdad eh, y cumplir con nuestra responsabilidad de votar en las próximas elecciones. Eh, y ahí es donde nosotros vamos a medir efectivamente cuál ha sido la gestión de, de todo el mundo. Deja a ver si hay alguna otra pregunta por acá. Algunos comentarios que han hecho, los agradezco todos. Si alguien más tiene alguna pregunta eh, por acá, por los chats de redes sociales, eh, vamos, vamos a recibir... Eh, Pablo Hernández dice los puertorriqueños tienen que aprender que lo que no sirve se echa a la basura y a la caca se le da flush es, está clarísimo su, su planteamiento eh, Miguel eh, ya el paseo de bicicletas estaba abandonado, embrearon las caras y no cogieron el paseo, es una chapucería. Sí, ciertamente, ahora mismo la infraestructura ciclista en condado y en todo el área metropolitana está súper comprometida. Eh, y la infraestructura peatonal, eh, nosotros no tenemos cruces peatonales en la mayoría de las intersecciones y en lugares donde hay una concentración tan alta de adultos mayores como Condado, Santurce, eh, Barrio Obrero, eh, Alto del Cabro, todas toda estas áreas, tras talleres eh, tendría que haber una mejor señalización y, y pues debiera tanto el gobierno municipal como los legisladores eh, atender ese asunto y exigir eh, en función de las personas a las que representan el que se atiendan estos temas. Eh, el reglamento, un reglamento necesario durante eh, daños durante cualquier infraestructura no pago están su, su reparación inspección visual eh, no, no entiendo muy bien el comentario pero ciertamente nosotros tenemos también un deterioro de la infraestructura verde en la ciudad eh, y en en el área metropolitana, en todos los lugares donde se han eliminado árboles, eh, se ha procedido a, a rellenar lo, los alcorques o los huecos con cemento, con hormigón. Y, y eso no se puede permitir. Perder un árbol eh, es algo que, que tiene un impacto en la temperatura, en la calidad del aire, eh, en el bienestar ciudadano. Y no puede ser que simplemente se eliminen y se rellenen con cemento eh, porque cuesta mucho trabajo llegar a, a recuperar estos espacios. Como lo vimos eh, recientemente el lunes pasado en el Parque del Escambrón, donde se ha convertido en un gran estacionamiento promovido por uno de los usuarios de este lugar y han estado eh, creando toda una serie de, de problemas, incluso ambientales en este lugar eh, William Martínez dice enfocarnos en el historial de, de acciones y logros de cada persona sí, importante y separar los politiqueros de los que trabajan y son productivos, ciertamente eh, creo que nosotros tenemos un montón de personas que llevan múltiples cuatrenios dentro de la legislatura y no han tenido ninguna trayectoria eh, profesional eh, no tienen méritos propios son todos eh, tiempos que llevan ocupando puestos políticos y pues tenemos que reflexionar si eso es lo que queremos en la legislatura, esa es parte de la razón por la que yo he decidido entrar a este espacio eh, porque creo que hay que romper con eso Isidro Colón, gobernador corrupto, agencias corruptas, alcaldes corruptos amigos corruptos, primos corruptos, familiares corruptos da el mismo resultado, todos corruptos, eh, ciertamente. Muchas gracias, gente. Gracias, eh, Luis Raúl. Hay, hay muchos candidatos, eh, tanto que están vinculados a movimientos y partidos políticos, son parte de la alianza y también candidatos independientes con muchísimo mérito y una trayectoria comprobada. En, en mi libro, toda persona que tenga una trayectoria comprobada, son los primeros a los que yo estaré eh, respaldando y estaré buscando que eh, sean reelectos. ¿no? Eh, y pues ciertamente hay toda una serie de candidatos eh, independientes y que corren bajo movimientos que tienen muchísimo mérito. Así que eso lo estaremos hablando más adelante. Gracias por llegar a la plaza. En la noche de hoy, gracias por los comentarios y la participación. Esto de trabajar con múltiples plataformas eh, es, es intenso, pero es bastante chulo. Próximamente vamos a estar también eh, tratando de coordinar unas actividades eh, precisamente en plazas y en espacio público para tener una conversación de uno a uno con los ciudadanos que estén interesados. Gracias por conectarse en la noche de hoy, gracias por compartir también este episodio. Nos vemos próximamente en la próxima edición de Hora del Territorio la semana próxima. Gracias, me despido por acá. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund.